0: Il est tradition dans notre faculté de donner à nos nouveaux professeurs l'occasion de présenter une conférence lors de la fête des diplômés. Ce soir, j'ai le grand plaisir de vous présenter M. Pietro De Hanna, professeur assistant de notre faculté, entré en fonction en automne 2015 à l'Institut de Sciences de la Terre. Pietro a obtenu son diplôme de master à l'Université de Florence en 2009, et son doctorat en hydrologie à l'Université de Rennes en 2012. Il est spécialisé dans la recherche des dynamiques des liquides, leur transport et réaction avec des organismes biologiques dans la zone vadose. C'est la zone du sol relativement proche de la surface qui n'est pas saturée en eau et qui est donc à l'interface entre atmosphère, pétosphère et nappe phréatique. J'espère que j'ai je, raison, hein, parce que je suis un, un scientifique social. Il l'ancienne, euh, Pietro enseigne dans notre master en géosciences de l'environnement et aussi dans notre bachelor. Aujourd'hui, il va nous présenter une conférence intitulée de manière plutôt attirante, « La vie des microbes dans les mouvements underground ». Pietro, prends-nous dans l'underground, s'il te plaît
1: Bon, tout d'abord, je tiens à vous féliciter, vous, les gens chercheurs et scientifiques, que vous allez recevoir votre diplôme ce soir. Et c'est un grand honneur pour moi d'avoir été invité pour présenter mes recherches ce soir dans cette magnifique occasion, qui ça va être aussi une occasion pour rendre visibles des phénomènes qui ont lieu autour de nous, sous nos pieds, tout le temps, le jour, la nuit, mais qui en effet sont des phénomènes qu'on ne voit pas, parce qu'ils sont cachés, parce qu'ils sont en effet souterrains, parce qu'ils sont euh, « underground ».« Underground », c'est un terme qui a été utilisé après la, pendant la Deuxième Guerre mondiale pour indiquer tous les mouvements euh, qui essayaient à changer complètement les, la, la situation, parce qu'en effet, ils n'en pouvaient plus des, des régimes totalitaires européens. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, ces mouvements étaient cachés, donc ils n'étaient pas visibles par euh, la la mainstream, par la, la, la plus partie des, des, des pouvoirs politiques. Donc, ça sont des images de la libération de ma ville, de Florence, par des mouvements qui étaient à l'origine complètement cachés. Quelques années plus tard, aussi, des mouvements d'intellectuels et de musiciens ont été appelés « underground ». Ici, c'est en photo, en effet, de, de musiciens dans les Bronx, euh, près de New York. Et, et en effet, l'idée c'est que les bactéries et ils ont une activité et une présence qui est cachée aux nos yeux. Euh, ça, c'est parce que les bactéries sont des organismes très petites. Ils ont une taille d'environ de un micromètre, donc un million de fois plus petit qu'un mètre. Pour vous donner une idée, le diamètre d'un cheveu, pour ceux qui les ont, c'est à peu près 100 euh, microns. Donc, un micromètre, c'est 100 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu. Les bactéries, on les trouve sous terre, sur, terre, sur deux formes, principalement. Sous forme de, de biofilm donc, ils sont attachés à des surfaces solides et ils s'organisent en populations qui sont tenues ensemble par une substance euh, liquide, mais très visqueuse, qui s'appelle EPS, qui est produit par les bactéries eux-mêmes. Et ou on peut les trouver d'une façon on dit planctonique, donc ils sont suspendus dans un liquide où ils peuvent être transportés par le mouvement du liquide, où ils peuvent nager dans ce liquide, comme on va voir dans quelques instants. Cette île représente un petit peu notre planète, où on a l'atmosphère en haut, on a la mer, le milieu aquatique en bas, et euh, la terre, euh, le sol. Les bactéries sont partout et il y a une grosse euh, diversité. Euh, dans l'air, à peu près, on a 1 un 000 un euh, euh, bactéries par mètre cube. Et Dans le milieu aquatique, on peut trouver plus ou moins euh, un million de bactéries tous les centimètres cubes. Mais c'est dans le sol, dans l'underground, qu'on en trouve encore plus. On arrive à en avoir jusqu'à 1 milliard de bactéries chaque centimètre cube avec une diversité qui est énorme. On peut arriver à avoir jusqu'à 5000 espèces de bactéries différentes dans cette petite centimètre cube. Donc les bactéries ont été observées grâce à l'introduction d'un nouveau euh, outil qui est le microscope à la fin du XVIIe euh, siècle. Et en effet, sans le microscope, l'unique observation qu'on peut faire sur les bactéries, c'est la suivante. Donc, on a des, des, des substrats solides sur lesquels on met quelques bactéries, et si on attend longtemps, on voit des populations de bactéries qui poussent, qui croissent. Mais grâce aux microscopes, qui aujourd'hui sont très complexes par rapport aux machines qu'on avait il y a 400 ans, on arrive à voir en effet la dynamique, par exemple, de la croissance des bactéries, qui se développe à une échelle très petite, qui est impossible à voir avec notre œil. Mais les bactéries, comme je vous le disais, ils nagent aussi. Donc, dans ce petit film, on voit des trajectoires des bactéries qui sont suivies par une caméra. Et donc, avec des traitements d'images, on arrive à reconstruire toute la trajectoire et on peut faire des calculs à partir de leur trajectoire. Dans la nature, les bactéries carrément, sont présentes dans des systèmes plus complexes que ce que je vous ai présenté maintenant. En effet, ils sont organisés dans des colonies, de plusieurs, dans des communautés où il y a plusieurs types de bactéries différents. Mais ce soir, on va simplifier les choses, on va voir que des cas où il y a une espèce de bactérie dans, dans un cas qui nous intéresse. Donc, un, on parle de milieu souterrain. Donc, euh, et en effet, l'eau le, euh, fait partie d'un cycle. Euh, L'eau elle, 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 elle est présente dans l'atmosphère, elle condense, elle pleut, il pleut, il arrive sur la surface et il peut percoler à travers le sol, dans le, euh, le, le sous-sol, où il va recharger toutes les ressources en eau qu'on a. Et en effet, euh, les, les aquifères ils ont des structures très complexes, mais il ne faut pas faire l'erreur de penser que l'aquifère, c'est comme un lac souterrain, ou une piscine souterrain. Euh, une idée qu'on peut avoir d'aquifère, c'est plutôt ce qu'on a quand on va à la plage et on creuse et à un moment donné, on trouve de l'eau. Donc l'eau, c'est n'est pas dans une, euh, dans une piscine. Donc euh, elle est en train de remplir l'espace très petit qu'il y a entre euh, les petits grains de sable, par exemple. Mais la plupart des aquifères ils sont dedans des roches euh, qui sont solides, qui sont fracturées ou poraux. Donc euh, ça, c'est des deux exemples d'une roche fracturée où, normalement, l'écoulement est euh, dirigé dans une direction préférentielle et confiné dans une direction. Mais dans les milieux poraux, normalement, on n'a pas une direction préférentielle. Donc, euh, la vidéo que vous voyez sur votre gauche représente une photo prise avec euh, un système de euh, photographie euh, qui s'appelle X-ray tomography. Donc, on arrive à prendre une photo 3D avec des, des rayons X d'un caillou. Là, la taille de ces cubes, c'est à peu près 2 mm. Donc c'est très petit. Et dans les petits trous qu'on voit transparents, on a du liquide qui peut en effet circuler. Donc les, en effet, l'importance d'étudier ce qui se passe à, la, à cette petite échelle, ça vient du fait que les conséquences à la grande échelle sont énormes. Les processus chimiques, biologiques et physiques qui se passent à une échelle très petite ils ont un impact très important sur des processus industriels comme la production d'énergie par géothermie qui sont très importants. Euh, par exemple, quand on injecte de l'eau froide pour répomper de l'eau chaude, échanger la chaleur, produire de l'énergie et réinjecter l'eau froide, ce qui se passe c'est que dans cette boucle, hein, l'eau qu'on injecte en effet est très riche en oxygène parce qu'elle vient de la surface. Et elle va euh, bouger euh, l'eau le, qui est anoxique, très pauvre, en oxygène qu'il y a dans les aquifères profonds. Et cet oxygène, en effet, va avoir un impact important, par exemple, sur la vie des microbes, qui commencent à, 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 grandir, à pousser leur population de façon très vite, tellement vite qu'ils peuvent colmater, complètement fermer la matrice euh, et donc détruire pratiquement la, 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 la boucle et nous empêcher de produire l'énergie, mais aussi pour des raisons liées à la, à la qualité des eaux ou euh, à, la, à la contamination donc, des eaux, il est très important de comprendre que les processus qui se passent à la petite échelle, ils ont des conséquences à la grande échelle. Et en particulier, ce que, ce que j'essaye à vous convaincre ce soir, c'est qu'à la petite échelle, on a des, très des hétérogénéités très importantes. Ça veut dire que dans l'espace, on peut avoir des variations des propriétés qui nous empêche de décrire les systèmes avec un système bien mélangé, qui est l'approche classique à, euh, aux problèmes euh, chimiques ou biologiques. Donc, euh, les micro-organismes, à la petite échelle, ils vont contrôler la dynamique qui se passe pour les conséquences à la plus large échelle. Euh, ça, c'est plus ou moins évident quand on parle de milieux aquatiques comme l'océan. Parce que dans l'océan, on le voit avec nos œils qui l'eau... Elle circule, elle bouge d'une façon hétérogène. Donc, euh, des scientifiques, comme celui cité dans cette image, ils ont représenté une goutte d'océan de 1 cm3 comme le Sea of Gradients, donc euh, un, un, une mer de, euh, de, de gradients, donc des variations spatiaux de euh, distribution de, de, de polluants ou de, de, de solutés, des nutriments. Et ça euh, a été fait euh, dans ces cas-là avec des simulations où on voit dans, dans ces cubes derrière mes, mes épaules euh, une euh, patch, une, une petite concentration de nutriments qui, à cause des de, de l'écoulement, est étalée dans l'océan et il produit cette distribution très hétérogène des nutriments. Donc, si on prend une coupe de cette, de cette vidéo, on peut voir qu'il y a des distributions très hétérogènes de, de nutriments, par exemple. Et la taille la plus petite, d'hétérogénéité qu'on peut trouver, bon, ça est fixé par des mesures qu'on peut faire en mécanique des fluides, et en particulier dans ces cas, c'est l'échelle de Kolmogorov, qui met en relation la euh, viscosité d'un liquide et l'énergie associée à l'écoulement. Et en effet, pour les milieux océaniques, on sait que cette échelle, elle n'est pas plus petite que 200 microns, 1 millimètre à peu près. Donc, ces cette variabilité, on peut l'avoir à partir de 1 mm. Mais l'intuition, c'est qu'en effet, l'hétérogénéité dans les milieux aquatiques il est à toutes les échelles, de la plus petite jusqu'à la, la plus grande. Mais si on considère les écoulements dans les milieux confinés, comme par exemple dans ces vidéos-là, où il y a euh, un écoulement entre un cylindre externe et un cylindre à l'intérieur qui est fermé, celui externe, il tourne, et on voit les trois euh, gouttes de de d'ancres qui sont étalées par ces écoulements. Mais en effet, si après on, on, on revient à l'arrière, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive presque totalement à récupérer complètement les conditions qu'on avait à l'origine. Et ça, c'est complètement euh, à l'opposé par rapport à ce qu'on voit dans les milieux turbulents, où, une fois que l'écoulement commence à, à, à détruire la condition initiale, euh, l'entropie du système augmente et on ne peut plus euh, revenir à l'arrière le bon sens nous dit qu'en effet, il n'y a pas d'hétérogénéité, ou au moins pas à la petite échelle. Ce que je vais vous montrer ce soir, c'est qu'en effet, ce n'est pas vrai. Donc, euh, à la petite échelle, on a des très importants hétérogénéités. Donc, euh, jusqu'à maintenant, j'ai fait un petit peu de blablabla, mais là, je vais vous montrer un écoulement dans un milieu poreux. Ça, c'est une expérience qui a été faite il y a quelques années à l'Université de Stuttgart. Ça, c'est une boîte disons, de cette tailles, de ma taille, pleine de sable. Mais différentes couleurs représentent différents types de sable, différentes tailles. Vous voyez que quand vous injectez un liquide, il va être étiré et donc il va montrer l'hétérogénéité de l'écoulement qu'il y a derrière. Mais souvent, on considère la taille que je représente dans la vidéo maintenant comme la taille du mélange, non la taille du de, euh, de, 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 de displacement de notre plume comme la taille du mélange. Mais en effet, ce n'est pas vrai parce que si on fait un zoom, si on peut regarder ce qui se passe entre les grains, le transport soluté, il est plus complexe, plus hétérogène de ce qu'on pense quand on regarde l'échelle plus large. Parce que si on fait des simulations, on va voir à la petite échelle qu ce qui se passe. On voit que l'écoulement entre les grains de, de sable, dans ces cas-là, il est très hétérogène. Les différentes couleurs que vous voyez derrière moi, ils représentent des ordres de grandeur de différence de vitesse. En effet, ça, c'est... un champ de vitesse, celui en rouge et bleu, qui est représenté en une échelle logarithmique. Donc, ça veut dire que les bleus sont des vitesses qui sont 1000 dix 10 mille fois plus faibles que les vitesses en rouge. Et ça, c'est ça un gros impact sur les réactions chimiques ou l'activité biologique qui se passe, par exemple, à l'interface entre le soluté qui est en train de rentrer et ce qui est déjà présent dans le milieu. Donc, maintenant, on va voir dans, dans ces cadres euh, Qu'est-ce que c'est le couplage entre la chimiotaxie, qui a une certaine propriété de nage des bactéries, et les écoulements dans les milieux poreux. Donc la chimiotaxie, c'est euh, un comportement collectif des bactéries qui d'un coup se met à nager tous ensemble dans la même direction, euh, à, tout, euh, le long des gradients chimiques. Donc dans l'image derrière moi, il y a une expérience qu'on a faite où il y a un canal central, où il y a une suspension de bactéries, et deux canaux latéraux. Dans les canaux euh, centrales, il n'y a pas d'écoulement. On a juste injecté les bactéries qui sont suspendues dans un liquide, mais dans les deux canaux latéraux, on fait couler un, euh, constamment euh, un artratant et euh, un fluide neutre. Donc, les parois des canaux, ils sont imperméables au liquide, mais ils sont perméables aux solutés. Donc, il s'établit un gradient constant et homogène d'un de, 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 artratant. Attractant. Et donc les bactéries, comme vous voulez, voyez, ils s'accumulent vers l'attractant, le, le rouge. Si on échange les deux, en effet, les, les bactéries commencent à nager dans l'autre direction. Donc euh, ça, c'est l'effet de la chimiotaxie. Donc si on fait un zoom, on voit que les bactéries, les petits points blancs, ils s'accumulent dans la direction du gradient. Mais ces gradients, ils sont étalé sur une taille de presque un millimètre. Donc, qu'est-ce qui se passe si on va regarder si la chignotaxie existe, elle est importante dans les écoulements, dans les milieux poraux Donc, pour faire ça, euh, on utilise les, des, des petites euh, maquettes qui représentent un milieu poraux, qui s'appelle microfluidique. Les microfluidiques sont des outils qui nous permettent de mélanger et déplacer des petits volumes de fluides, de, de l'ordre du nanolitre ou même du picolitre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer, avec une technique qui s'appelle lithographie, euh, le, le, le masque de, de milieu qu'on veut représenter. Et on va couler dedans un liquide qui, après, est cuit au four et qu'on peut enlever et, après, coller sur une plaque en verre. Le dessin que j'ai utilisé euh, représente un milieu poro. Donc, on, on met des cylindres comme des obstacles les, entre lesquels le liquide il doit bouger. Et ce milieu, il est très petit. On peut arriver à l'imprimer avec nos résolutions jusqu'à un micron. Donc, on peut construire des détails jusqu'à un micron de, de précision. Donc ça, après, on, on, on l'utilise pour injecter un soluté dedans et on veut investiguer si les petits gradients que vous voyez dans ce film, en effet, ils peuvent déclencher et soutenir de la chimiotaxie et voir si ça, c'est important pour le transport des bactéries dans les milieux souterrains. Donc, euh, on fait de la photographie aussi, parce qu'on met ce petit euh, microfluidique sur un microscope et on prend des photos qui nous permettent de voir euh, à la fois l'hétérogénéité de tout le milieu, mais aussi la position d'un bactérie individuelle. Et en effet, là, je vous montre les résultats. Donc, euh, on va faire deux manips. Dans, une, dans un cas, sur votre gauche, on injecte un, un produit qui a un effet répulsif sur les bactéries et un autre qui est un effet attractif. Donc, la chimiotaxie dans les deux directions. Donc, si on injecte... Donc les petits points verts sont des bactéries, c'est une expérience. On injecte un liquide, on commence à déplacer les bactéries, mais en effet, on voit qu'ils s'accumulent dans les zones où il y a de la faible vitesse. Si on fait la même expérience, on utilise un attractif, on peut voir qu'en effet, il y a une accumulation initiale, mais ces zones d'accumulation ils vont exploder très vite parce que les bactéries, en effet, ils vont nager... Euh, dehors de ces zones pour euh, rejoindre larc temps Je vais jouer ces deux vidéos, mais ensemble, comme ça vous avez une idée de l'échelle de temps. Les vidéos sont accélérées, mais vous voyez que les deux zones d'accumulation, ils vont avoir une persistance différente. Dans un cas, il va exploser, et dans l'autre cas, il va rester et il va être persistant pour un temps plus long. Donc, euh, en effet, ça, on peut le voir aussi en échelle plus large. Donc ça, c'était une vidéo, mais on peut prendre la, les images en échelle plus large, on voit que cette accumulation et la destruction de cette accumulation, ça se passe dans plusieurs endroits dans notre milieu porno. Donc, à partir de cette image, on peut mesurer, faire des mesures et mesurer combien de temps, en effet, les bactéries vont rester dans chaque euh, pixel de notre image. Donc, on peut mesurer le temps de résidence des bactéries. Et on voit que quand on en jette un, 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 un répulsif, euh, ce qui se passe, c'est que les batteries ils ont tendance à rester cachées dans les petits pores où il y a un écoulement plus faible que quand on injecte un à 30 ans. Et, et ça, va bah, mêcher très bien avec la mesure du temps de résidence du liquide qu'on peut mesurer dans une manip séparée où on mesure juste la vitesse de l'écoulement dans le milieu. Et donc, si on, si on, on, on calcule l'inverse de la vitesse, on a le temps de résidence. Et comme vous voyez, les, les zones très foncées dans l'image en bas, qui est le temps de résidence de fluide, ils sont bien corrélés avec le temps de résidence élevé des bactéries dans le milieu, dans le cas de l'injection répuls du, du répulsif. Donc, ça, ce sont les observations. Donc, on a une accumulation et une destruction de cette accumulation et donc un impact de la chignotaxie sur le temps de résidence des bactéries. Mais ça nous pose des questions aussi. Donc, comment est possible qu'en effet, la chimiotaxie il peut être si persistante et importante à des échelles si petites. La diffusion moléculaire, donc la, le mouvement des molécules euh, dues à l'agitation thermique, euh, il devrait détruire cette hétérogénéité après un temps d'environ 10 secondes sur l'échelle d'un port. Mais nous, on voit la chimiotaxie être persistante plus, à, à au moins 3 minutes dans chaque port. Comme il est possible qu'on peut expliquer ces apparent, paradoxes apparents et en plus est-ce qu'on peut mesurer l'impact de, de, de la chimiotaxie sur la, la, la dispersion des bactéries donc pour comprendre pourquoi les gradients de, du soluté ils sont persistants on peut faire des mesures euh, sur un effet les gradients on peut voir directement les gradients et on utilise un tracer fluorescent comme par exemple la, la, la quinine qui est présente dans l'eau tonique, qui donc est fluorescent. Et donc Ce soir, quand vous allez fêter, vous pouvez essayer avec votre gin tonique et l'illuminer euh, et voir s'il si va montrer de la lumière comme on voit dans cette image. Ben, en utilisant la fluorescence, on peut mesurer donc, la concentration dans chaque point de l'espace dans soluté fluorescent qui est en train d'être injecté dans notre milieu. Et à partir des mesures des concentrations, on peut mesurer le temps de résidence des gradients. Donc on calcule combien de temps chaque pixel est couvert par un gradient qui est plus grand que une seuil acceptable qui est le minimum qu'on peut mesurer, qui est l'image qu'on voit en bas. Et on voit qu'il y a une hétérogénéité, donc une variabilité spatiale du temps de résidence des gradients. Et donc comment on peut expliquer le fait que en effet les temps de résidence des gradients, il peut arriver à durer jusqu'à 350 secondes quand la diffusion, il devrait les détruire dans à peu, peu près 10 secondes. Donc, pour expliquer ça, il faut faire un petit peu de mécanique des fluides. Donc, le front qui est en train d'envahir, il va s'étaler à cause de l'abdiction, donc du mouvement du fluide, mais il va aussi se disperser à cause de la diffusion moléculaire. Si on fait un petit peu des mathématiques et on va mettre ensemble la, le fait qu'on est en train de étirer le front et avec le fait que le front est en train de se diffuser, on peut dériver des, des relations qui nous portent à comprendre l'évolution temporelle de ces petits gradients. Et en effet, euh, je ne rentre pas dans les détails, mais... Euh, L'idée, c'est que les gradients, on peut les prédire, et on voit que dans, dans un cas, euh, dans, dans le cas qu'on mesure, ils, ils vont diminuer dans le temps. Ils, ils vont pardon, l'épaisseur du front qu'on a envahi, il va être euh, réduit dans le temps, euh, comme 1 sur le temps. Donc, il, il est réduit à cause du fait que le front, il est étiré. Donc, pour conserver le volume, il doit être, il doit être euh, euh, fin mais de l'autre côté, au même temps, on a la diffusion qui essaye à, à l'étaler. À, à donc, quand ces deux effets arrivent à, à trouver un équilibre, la diffusion va gagner et donc les gradients sont supprimés. Mais ça, à partir des équations qu'on peut dériver, euh, il n'arrive jamais avant, euh, dans ces cas-là, à peu près cinq minutes, qui donc explique pourquoi on voit la chimiotaxie persistant pour si longtemps. Donc là, je vous replote pour la dernière fois cette vidéo, mais superposées au euh, temps de résidence des gradients. Donc, on voit bien que c'est les gradients qui sont en train de confiner vraiment la, la présence des bactéries dans notre milieu. Donc, pour prédire, en effet, l'impact de ça sur la, sur la dispersion des bactéries, on peut utiliser un modèle relativement simple pour qui, qui, qui connaît un petit peu des mécaniques des fluides qui est euh, derrière moi, qui prédit qu'en effet, les, la masse des bactéries dans notre milieu devrait décroître d'une façon exponentielle. Donc, on peut mesurer ça, donc on, on regarde ça. Et dans les, les points rouges et les points bleus sont les deux cas, attractifs et répulsifs. Et on voit qu'il y a un impact important dans la vitesse avec laquelle on peut enlever les bactéries du milieu poro. Les points noirs, en effet, c'est une un expérience de contrôle où on injecte un fluide neutre, où il n'y a pas de chimiotaxie. Et en effet, les résultats, il va tomber entre les deux. Donc, euh, maintenant, je voudrais vous présenter euh, un autre aspect qu'on est en train d'investiguer ici à Lausanne, qui est la biominéralisation euh, qui est réalisée grâce aux bactéries. Et en particulier, on, je, je suis en train de travailler sur ces projets euh, en collaboration avec Jacqueline Peña, qui est professeure aussi dans notre faculté. Et la recherche, en effet, est menée par une étudiante euh, qui, l'année prochaine, sera à votre place, parce que c'est dans la, sa deuxième année de master, c'est Camille Caboas, donc, l'idée, c'est que ces les bactéries, céba, les, les pseudomonas putida, ils sont capables de euh, transformer le manganèse en suspension en manganèse solide. Donc, comme on voit dans ces trois bouteilles qu'il y a derrière moi, euh, après juste 14 heures encore, il n'y a pas beaucoup de minéralisation, mais au fur et à mesure que le temps passe, il y a la production de ces petites particules qui sont en suspension et donc, ils, euh, ils, ils vont colorer. Et le, et le, le liquide donc euh, Jasklin euh, est une experte de, de ce type de, de système et en effet il a pris des photos avec un microscope à scansion électronique où on arrive à voir la taille de ces petites euh, nanoparticules de manganèse qui ne sont pas visibles avec un microscope optique parce qu'ils ont la taille de quelques nanomètres et on les voit euh, en blanc qui euh, entourne les bactéries ou dans la photo à côté où on zoome encore plus, sont les petits, euh, comme, des, comme des poils noirs, qui sont autour d'un bactérie. Donc on s'est dit, OK, les bactéries vont créer ces particules sur leur surface, sur leur, la paroi de leurs cellules. Donc peut-être, puisque le manganèse c'est très lourd par rapport à l'eau, il y a trois fois plus lourd que l'eau, ces bactéries ils vont arrêter de flotter, une fois qu'ils produisent ça, ils vont sédimenter plus vite que les autres. Donc, Camille, elle a commencé à euh, injecter ces, ces suspensions de bactéries dans un de ces microfluidiques, comme je vous disais avant, mais sans milieu poro, juste un tube tout droit. Et après, on met ça dans un microscope. Donc, carrément, on met les bactéries dedans. On va boucher notre système et on regarde les bactéries. Et Camille a pris plein de photos euh, en 3D. Donc, euh, elle a, on a la possibilité de régler le microscope d'une façon que l'épaisseur de l'image, c'est très fin. Donc, on peut prendre beaucoup de photos et on peut avoir des images trois-dimensionnelles de ces bactéries, et c'est ce que Camille a fait. Et donc, elle a dérivé des, 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 des trajectoires qui, qui, qui tombent de ces bactéries. Mais en effet, donc, oui, les bactéries tombent parce qu'elles ont une densité plus élevée, mais ça, ça passe aussi sans la biominéralisation. Donc, on a constaté que ces types de mesures n'étaient pas assez précises pour voir une différence entre... La, la sédimentation dans le cas de la biomineralisation ou sans biomineralisation. Alors, on s'est dit, OK, il faut améliorer notre système. On a pris le microscope, on l'a tourné et euh, on met notre microfluidique en vertical. Et donc là, à la place de faire des choses compliquées, prendre les photos en 3D, on regarde juste avec des photos simples, les objets tombés. Donc, euh, et si un objet tombe dans un liquide, donc il est sujet à la gravité et il est sujet à la force des résistances visqueuses du liquide, puisqu'il a une viscosité, qui est donc la propriété d'un liquide s'opposer à sa déformation, donc la déformation due au fait qu'un objet est en train de le traverser, euh, il va avoir une vitesse constante parce qu'il y a un équilibre entre ces deux forces. Et on peut calculer l'intensité de cette force qui est attendue à être proportionnelle à la, à la différence de, de densité entre le liquide et la particule et la taille de, de, de la particule et la viscosité du liquide. Bon, pour un particule qui a la densité plus ou moins d'une bactérie qui fait 5% plus dense que l'eau et qui a une taille de 1 micron, on attendrait une vitesse de 30 nanomètres par seconde, une vitesse très faible, 30 nanomètres par seconde. Ça veut dire que pour faire sa taille, une bactérie, il faut atteindre euh, 30 fois 30 secondes. Donc, euh, pour calibrer nos systèmes, on a d'abord utilisé des particules en plastique qui ont une densité et une taille bien définies. Et ça, c'est les images que vous voyez. Les particules, ils diffusent à cause de l'agitation thermique. Et lentement, ils sont en train aussi de tomber. Donc, si on a la patience de les regarder longtemps et de tracer leur trajectoire, on arrive à mesurer leur vitesse et ça marche. On a calibré le système. Donc là, on peut passer aux bactéries. Donc les images que vous voyez sont les pseudomonas putida pendant qu'ils euh, ils sont en train de tomber et on a mesuré leur vitesse. En effet c'est un petit peu plus élevé de cela des particules qu'on avait utilisées. C'est de 40 nanomètres par seconde. Donc ça c'est un working progress, c'est quelque chose qu'on est en train de terminer. Donc euh, Camille est en train maintenant de préparer les manipulations. où il y a aussi la biominéralisation et on va voir aussi les, si les bactéries en effet ils vont tomber plus vite. Et encore plus intéressant serait de voir si en effet dans la population des bactéries, il y a une séparation entre qui est actif et qui n'est pas actif. Donc, il y a peut-être des bactéries un petit peu feignantes qui n'ont pas envie de produire les minéraux parce que ça coûte quand même de l'énergie, et autres qui le font. Et donc, si ça, c'est le cas, on peut voir peut-être une séparation entre les deux populations et on peut essayer peut-être à comprendre pourquoi, en effet, ces bactéries ils produisent ces minéraux. C'est une, une question qui est posée et qui, encore, n'a pas de réponse. Le dernier projet que je voudrais vous présenter, c'est sur le transfert horizon, horizontal de gènes qui c'est un sujet très important pour notre société parce que ces mécanismes, c'est un ensemble de mécanismes plutôt compliqués qui permet à des bactéries, à travers un de ces trois chemins derrière moi, de euh, accepter des morceaux d'ADN qui viennent de, de l'environnement ou d'un autre bactérie ou est transporté par un virus. Et ces types de mécanismes ont été reconnus comme responsables pour euh, l'augmentation de la résistance aux antibiotiques. Ça veut dire que, par exemple, il y a des bactéries qui sont résistantes naturellement aux antibiotiques et eux, peut-être, ils meurent à un moment donné, ils explosent, et leur ADN il est dissous dans l'environnement. Le, et des autres bactéries, ils arrivent à rattraper ces ADN et après, ils arrivent à devenir aussi euh, résistants aux antibiotiques. Donc, euh, ça, c'est un champ d'études très, très large et important pour la biologie. Et notre euh, contribution ici, c'est pas... On n'est pas les biologistes, on ne se met pas à faire la biologie, mais on veut comprendre si... Euh, dans l'environnement naturel où carrément il y a des écoulements, euh, le transfert de gènes dans l'environnement, donc par, on dit par transformation naturelle, euh, il a un impact à cause des écoulements. Donc ce qu'on veut faire, c'est 1. Euh, réussir à rendre les bactéries compétentes d'accepter l'ADN, parce que les tous les bactéries n'acceptent pas l'ADN, il faut qu'ils soient compétents de le faire. Il faut que les bactéries soient en contact avec en effet, le matériel génétique qu'ils veulent accepter. Et là, il rentre en jeu tous les problèmes des mélanges sur lesquels nous, on est plus experts. Et les batteries doivent aussi avoir la possibilité d'exprimer, donc euh, d'utiliser de l'ADN euh, qu'ils ont incorporé. Pour faire ça, nous voudrons euh, voir si les écoulements, qui ici sont représentés par ces petites flèches dans des canaux simples, où on a juste un écoulement tout droit, ou dans des petits réseaux de, 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 de tuyaux, ou dans un network, dans un réseau en effet plus complexe d'écoulement, s'il y a des euh, transferts de gènes différents qu'on n'attendait pas dans un cas où il n'y a pas d'écoulement. Pour faire ça, nous, on veut voir les événements. On veut voir les transferts. Donc, ce que Stéphane Mahe, qui est un post-doc dans notre équipe et qui est en train de gérer ces projets, euh, elle est en train de travailler avec des E. coli, c'est un type de bactéries qui ont été génétiquement modifiées pour pouvoir accepter plus facilement des, 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 de l'ADN. Et ce qu'on fait, c'est qu'on on utilise des plasmides, qui sont des morceaux d'ADN, qui ont la propriété de rendre fluorescent le bactéries qui arrive à rattraper ce gène. Donc le bacté... donc là vous voyez deux images. Sur la droite et la gauche, c'est la même image, mais elle est prise à prise à, à droite, elle est prise on dit un contraste des phases. C'est une, une technique de microscopie donc on voit tout, tous les bactéries. Et à gauche sont en fluorescence, donc on voit seulement les bactéries qui en effet ils sont fluorescents et qui euh... donc on, 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 ils étaient compétents, ils ont incorporé le gène, ils ont exprimé les protéines fluorescentes. Donc ça aussi c'est un working progress. Donc maintenant on a le système qui euh, nous permet de voir et donc de compter les événements. Et là, on est en train de commencer à réaliser des expériences avec euh, aussi les écoulements. Donc, euh, avec ça, j'ai terminé ma présentation et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne euh, fête de diplômés avec euh, vos familles, avec euh, vos amis, et que la soirée soit mémorable pour vous.